0: Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja Político, miércoles de Corte de Caja Político, aquí en Corte de Caja TV, a través de TV de Primera Plana. Como siempre, un gusto que nos acompañen. El día de hoy vamos a platicar sobre el proceso de cambio de la dirigencia del PRI Sonora. Vamos a tener aquí entrevista al delegado del CEN del PRI, que está pendiente de este proceso. Vamos a platicar con él sobre este tema. También en la Agenda Nacional, para los temas nacionales, acompañará nisalep corso analista y consultor político, con el que vamos a ver temas por demás interesantes. En entre los temas tenemos el tema de pues autoriza el presidente López Obrador el placeo de los precandidatos morenistas para la presidencia del 2024 para que puedan seguir haciendo sus labores en fines de semana así que vamos a platicar sobre ese tema por otro lado también bueno los cambios de la SEP al modelo educativo son de una u otra forma más ideológicos que pedagógicos vamos a platicar también de ese tema por otro lado la ola de inseguridad qué tanto está afectando a la Ciudad de México se focaliza de pronto en otras entidades de la República, pero qué pasa en la Ciudad de México, vamos a analizar ese tema con Isalep corso Así que temas que esperamos ser de su interés. Arrancamos, corte de Caja Político. Bienvenidos. Bueno, y un gusto que nos acompañen en este Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, siempre pendientes de los temas de la agenda nacional, la agenda del sector público, de gobierno, de partidos políticos, y también pendientes de los temas regionales y estatales aquí en Corte de Caja Político. Y como comentábamos, la agenda de los temas para el día de hoy, siempre pendientes también de cualquier comentario a través de las redes sociales que estamos viendo ahí en pantalla, tanto en Facebook, Instagram, Twitter, en Corte de Caja.com, también nuestro portal, siempre pendientes de sus comentarios, de sus sugerencias sobre los temas que platicamos. Aquí en Corte de Caja Y también sobre estos programas de Corte Caja TV Que puede usted tener también a la palma de su mano Todos ellos en, en buscando Corte de Caja TV en YouTube Siempre pendientes de su información Y bueno, de los temas que platicamos el día de hoy El tema que tiene que ver con la, el proceso de cambio de la dirigencia del PRI Bueno, interesante ahí Hay siete, siete candidatos que quieren tener la dirigencia del partido Vamos a analizar los perfiles de cada uno de ellos También si el proceso va a ser abierto o no va a ser abierto Habrá dedazo de Alito Moreno para el proceso Vamos a platicar todo este tema en una en breves minutos y también todos los temas de la agenda nacional con Isalep Corso, que ya también por ahí está conectándose para poder analizar los temas de la agenda el día de hoy. Así que si les parece, vamos a una pausa y arrancamos con los temas del corte de caj político de este día. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja Político, en este miércoles de Corte de Caja Político. Bueno, y me da mucho gusto recibir aquí en Corte de Caja TV a Jorge Mit, delegado del de PRI. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muchas gracias por tu pues eh, oportunidad de estar con tu público en tu espacio y pues poder comunicar a los militantes del PIPE, a los ciudadanos, de este proceso que estamos llevando en Sonora, que es la renovación de nuestra dirigencia.
0: Exacto, sí, un proceso que ha generado interés en todo lo que es el ámbito político y partidista en Sonora, y que finalmente pues es un proceso en el que pues hay muchas preguntas en el aire, las típicas preguntas es, ¿estará Alito Moreno buscando el dedazo aquí en Sonora?, Habrá de una u otra forma libertad en la elección del candidato, temas que, que obviamente los PRIistas y en general todos quienes están interesados en los temas políticos se, se, pues se cuestionan y sobre todo también cómo vive el PRI este proceso interno que finalmente hay muchos interesados, siete interesados, hasta diez diez interesados al final, siete en la foto. y sí. <ríe> Entonces vamos a platicar precisamente sobre ese proceso, pero antes que nada Jorge,
1: ¿cómo te ha tratado su honor? Muy bien, muy bien, la verdad es que como siempre... La gente sonora muy amable, hospitalaria, buenos amigos, muy atentos y no, muy reconocido. Creo que los distingue ser buenos anfitriones siempre.
0: Qué bueno, qué Gracias. bueno que, que, te, que te han tratado bien. El calorcito también ya te está dando la bienvenida. Entonces, también, no te también,
1: Bueno, vengo de un estado con calor, no tanto, soy de Morelos, soy de, Morelos. de Cuernavaca, no es un calor tan... Tan, tan ex, extremo, pero es un calor permanente.
0: Claro, la, la, la ciudad de la terna primavera y Cuernavaca, un precioso sí, lugar ahí sí. que me tocó, me tocó estar ahí. Viví casi cinco años en la Ciudad de México y me tocó ah, disfrutar bueno, ibas, ahí. Ibas Cuerna, a descansar. A Cuerna, a Cuerna, a Cuerna como dicen en la <ríe> sí. Ciudad de México. Y Jorge, y regresando al tema, entonces de este proceso, este, pues vienes tú con una amplia experiencia ya en otros procesos electorales a nivel nacional, pues tu currículum habla por sí solo, toda la experiencia que tienes dentro del propio PRI a nivel nacional, y se te da la encomienda del estado de Sonora, un estado que que de alguna u otra manera está viviendo pues, un momento inédito, en el sentido de que pierde, pierde la gobernatura de Claudia Pavlovich, pierde el PRI, en este caso la, el, nuevo, el nuevo proceso de, de elección de gobernador, y en esa etapa este, pues, vive, vive en este caso el PRI el cambio de dirigencia, Ernesto el Pato de Lucas, quien tuvo la oportunidad por segunda vez de ser dirigente del PRI en el Estado, no es algo fácil, no es fácil que a alguien se le dé la oportunidad dos veces, pero finalmente, después de un proceso, un trabajo, los resultados electorales ahí están, pero viene este nuevo cambio este nuevo cambio de dirigencia que busca seguramente pues darle una revolución al tema del PRI en Sonora ¿qué, qué, qué se busca con este cambio de dirigencia? De bueno, en
1: principio el Comité Nacional, el presidente Alejandro Moreno tiene el mandato del Consejo Político Nacional que durante este año queden regularizadas todas las dirigentes en los estados, es decir eh, con una dirigencia electa legalmente, legitimada y que pueda incorporarse ya a la estrategia nacional para el 2024 donde vamos a trabajar para ir eh, con todo el partido en alianza para recuperar la presencia de la República. Ese es nuestro objetivo como partido. Y bueno, Sonora es una, un estado que para los priistas eh, de carrera, el prismo nacional, pues es un estado distinto, un estado ícono. Aquí están quien lanzó la convocatoria para que el PRI se fundara, el general Calles. Eh, pues eh, hoy estamos hablando de los consejos políticos estatales y municipales pues esta figura de consejos políticos fue una aportación que hizo Luis Colosio, siendo presidente del Comité Nacional en la decimocatrónica nacional. O sea, eh, es muy importante en la voz de Sonora en el entorno nacional y para los periodistas que exista un, una, pues un comité estatal fuerte, liderazgo fuerte, un partido competitivo, pues estamos en eso. Efectivamente, venimos de, una, de un proceso que no nos dio los resultados queríamos, pero hoy es parte de la democracia morena, no nadie gana para siempre ni nadie, la población le entrega un cheque en blanco y esta es la alternancia, pero aquí en Sonora ya hay una cultura de que podemos ganar, podemos perder, pero sabemos recuperarnos y, y sabemos recuperar, creo que estamos en esa vía, la, la, lo que quiere el partido es este, que este proceso, que es donde reconocemos que la dirigencia en el Estado eh, pues es una buena dirigencia, lo del presidente general, han hecho un buen papel, han hecho bien las cosas, pero también reconocemos que están empujando ellos mismos para que se haga el relevo, el relevo de forma adecuada. No pasa en todos los estados. Y el presidente nacional hoy lo que está buscando, en primer lugar, que conocieran todos los ciudadanos que estamos en este proceso, los militantes del partido y los 10 eh, periodistas que manifestaron su aspiración de ser, pues hubo reuniones de una reflexión colectiva en el norte del estado, en el sur, en el centro, para precisamente generar esta movilidad. Eh, el día de ayer, el órgano del partido, el Consejo Político, a través de su Comisión Política Permanente, definió el método. Tenemos tres solamente tres métodos. Uno de ellos es, es precisamente la eh, Asamblea de Consejeros Políticos, que quiere decir que los consejeros del PRI políticos municipales, estatales y nacionales pueden participar en este proceso. Y bueno, eh, hoy tenemos que trabajar apegados a la legalidad, es decir. Eh, la mayor confianza y certeza de los que participan es que el partido tiene que sujetarse a sus estatutos. Entonces, los que participan tienen que leer los estatutos, ya están los requisitos. Ya eh, estamos ya con el ya tenemos en este momento el procedimiento y esperaremos ahora que el presidente del partido emita la convocatoria. Y en la convocatoria vendrán ya las bases, vendrán los requisitos para poder participar y que la Comisión Nacional de Procesos Internos, como la del Estado, dictamine quién de quién es procedente el registro. Recordemos que es fórmulas pueden encabezar a una mujer, o un varón, o un varón y una, y una mujer, la secretaria general.
0: Excelente, sí, y cómo vienen los tiempos ya para este proceso, vamos a platicar ahorita regresando a este corte, y también de alguna u otra forma, algunos de los perfiles ahí interesantes que se están inscribiendo en este proceso que seguramente pues está generando el interés de todo el PRIismo en el Estado, así que vamos a una primera pausa aquí en este corte de caja político y regresamos.
1: Muchas gracias. Bien, y regresamos
0: aquí a corte de caja político, un gusto que nos sigan acompañando aquí a través de TVD Primera Plana estamos platicando con Jorge Mit, delegado del CEN del PRI para este proceso de cambio de dirigencia del de PRI Sonora y estamos repasando algunos de los nombres precisamente de los que son los que quienes aspiran a la dirigencia del PRI este, en este caso estaría Zaira Fernández sería una de ellas, sería Bulmaro Pacheco otros también de los, de los interesados Rogelio Díaz Brown, David Palafox Humberto Robles Pompa, Pedro Ángel Contreras, Emeterio Ochoa Onésimo Aguilera eh, Iris Sánchez Xu, serían algunos de los, de los que estarían buscando la dirigencia este, ¿Son todos los que estaban? ¿Faltan algunos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes en este diagnóstico que tú tienes? Pues
1: nos da mucho gusto porque eh, hoy damos cuenta que el partido está vivo, hombres, mujeres están interesados, 10 diez, diez participantes y además de decirles que se va a, a, a reestructurar todo el partido, los, porque en este momento estamos en la etapa donde el Comité Nacional convoca a renovar el Comité Estatal el comité estatal le corresponderá convocar, a renovar los comités municipales y los municipales a los seccionales y los sectores. O sea, viene una, vienen meses de mucho trabajo donde eh, vamos a buscar que el partido se organice muy bien, en principio el partido esté organizado, y posteriormente trabajar mucho para la alianza con Acción Nacional y el PRD el 24, y bueno, viene toda una serie de, de, de actividades tendientes a buscar los mejores hombres, mujeres, eh, los jóvenes que puedan, puedan ser nuestros potenciales candidatos, y después dentro de la alianza llegar a los acuerdos que queremos todos buscar, donde el, el acuerdo nacional es que quien encabece una alianza de los tres partidos sea el cuadro más competitivo, el cuadro que genere mejor perfil para ser ganador, hombre o mujer.
0: Interesante el tema de la alianza, reiteras por lo visto el interés en esta alianza, que sigue vigente esta alianza y seguiría probablemente en el siguiente proceso electoral, 2024. Eh, ¿Has percibido tú en el priismo local, en el periodismo este, de la militancia, este, de pronto esa inconformidad que hubo en su momento de, de la alianza, en el sentido de que pues, algunos cuadros sintieron a lo mejor que, pues, que no era una alianza, como ellos decían, natural, quizás de como, como lo comentaban, es difícil claramente el involucrar pues, ideologías de partidos tan tan diferentes, pero ¿cómo has percibido ese tema? Es un tema que, que ya una vez que se palpó, este, se apuesta nuevamente por él. Este, ¿No fueron los resultados este, el que esperaban con la alianza en el proceso electoral anterior? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el tema de la alianza?
1: Mira, las alianzas hoy son una figura jurídica que cualquier partido puede utilizar, está en el marco de mar 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 la ley, pero en el 2018 nos dimos cuenta después de la elección del, del presidente que ganó la Cámara de Diputados y ganó la Cámara de Senadores. Pero esta falta de equilibrios en los poderes hizo que el presidente viese la Cámara de Diputados como una oficina mayor, oficina de partes, mandaba sus presupuestos, mandaba sus iniciativas de ley sin modificarles nada. Un presidente y morena que no quieren diálogo, no quieren sumar, es decir, con una gran soberbia porque tenían, es decir, no escuchaban a nadie y bueno, eh, aunque hubiese argumentos y vimos cómo se fue desmantelando una serie de programas muy importantes para el país, simplemente que hoy te decís que tenemos un presupuesto centralizado les va muy mal a los estados y a los municipios con este presupuesto que el presidente ya no distribuyó, las obras que él tiene prioritarias con todo el dinero y la otra parte lo concentra en programas sociales, que esos programas sociales también solamente él conoce a los beneficiarios y Morena, nadie los conocemos los dan de una manera discrecional quitaron Prospera quitaron las asistencias infantiles, quitaron el seguro popular, es decir, han, han modificado todo y no hay buenos resultados. El, el tema de la seguridad que se ha insistido que se modifique la estrategia tampoco se modifica y hoy pues eh, la principal eh, responsabilidad del Estado mexicano es dar seguridad a los ciudadanos, familias, patrimonio y en todo el país, hoy parece que estamos en estado de guerra, todos los días hay muertos, hay balaceras, hay grupos y en el tema de la salud pues conocemos que hoy se quiere trasladar todo, todo lo que existe, al seguro social que no tiene infraestructura para atenderlo, es decir, hay una serie de malas decisiones y el presidente no escucha y Morena no quiere eh, los bueno, yo no entiendo cómo los diputados de Morena, por esta disciplina que tienen con el presidente, hay programas que han desaparecido. Por ejemplo, desayuno de tiempo completo. Hay ciudades, comunidades, que el desayuno, la escuela de tiempo completo era el único alimento de los jóvenes. Y no bueno, hay muchas cosas, ha sido un desastre el gobierno de Morena. Creo que eso ha sido, en muchas partes del país, los resultados son muy malos. Más allá de la discusión y del debate que podamos tener, eso que sus datos y mis datos, hoy no están bien las cosas. Y tenemos que ir entonces, eh, en el 21, dimos cuenta que para ganar necesitábamos aliarnos. Y creo que esta alianza el presidente traía todo un planteamiento para ganar la Cámara de Diputados nuevamente hasta buscar su posible reelección nos dimos cuenta que era necesario aliarnos y como el, hay que recordar que el PRI, es muy importante porque aquí el PRI nació en, en Sonora el PRI es el último partido histórico en el mundo es el partido más longevo el único partido que ha perdido el poder lo ha recuperado y se ha adecuado, hoy se adecuó vamos a aliarnos, creo que el presidente traía un plan, si seguíamos como él estaba su plan iba a servir, no íbamos a ganar nada y bueno, en ese momento lo que parece impensable para y para nosotros, pues nos sumamos fuerzas a Acción Nacional y el PRI y el PRD. En muchos lugares el PRD tiene fortaleza, otros el PRI y otros el PAN. El PRI es el único partido nacional realmente. Somos el único partido, ahí están nuestros eh, militantes, que en cada sección tenemos aunque sea un militante nosotros. ¿Qué pasó? Pues nos logró, nos dio una posibilidad de ganar distritos electorales, que con esos distritos se impidió que el presidente tuviera mayoría calificada en la Cámara para modificar la Constitución y se han podido frenar una serie de, de situaciones, no en contra de él, sino a favor del país, porque nosotros creemos que le debe ir bien a los gobernadores del partido que sean, queremos que venga el presidente de la República, pero también es importante poner un, un, un hasta aquí en lo que estaba sucediendo. Obviamente las alianzas, cuando decimos cupulares, pues no estábamos todos de acuerdo, y cuando llegamos a la colonia, cuando llegamos al ejido, pues, ¿cómo cree que voy a apoyar si la campaña pasada nos hicimos hasta con la cubeta, con el pan? No, nadie está renunciando a sus principios, nadie está renunciando a, a, a su, a, 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 a generarse una postura de sino vamos a aliarnos estratégicamente una alianza electoral, esa alianza legislativa y hoy estamos buscando ya en algunos estados la alianza de gobierno, que también se da en muchas ciudades modernas en el mundo. si Estamos evolucionando. El partido eh, es un partido que viene recuperándose de manera muy importante. Eh, quienes decían que el pri iba a desaparecer. Yo les he dicho que he visto el acta de defunción del PRI varias veces y aquí seguimos. Hoy somos aquí en Sonora la segunda fuerza política y vamos a ir a recuperar lo que... Primero, conservar lo que tenemos con la alianza e irse adelante y sentar las bases el 24 para recuperar el gobierno del Estado en el 27. Ese es nuestro trabajo aquí. Y hay muy buenos cuadros de los aspirantes, pues todos son muy buenos, todos tienen cualidades, unos más experiencia, otros menos, pero reconocer que tenemos pues eh, militantes muy distinguidos todos y vamos a ir a la contienda, pero también buscar los acuerdos entre ellos en la medida que podemos hacer una diligencia más consolidada, pues vamos avanzando claro. y eso también es política, por eso les digo que al margen del, del método lo importante que el método que sea nos fortalezca pero si un método, por bueno que sea, no lo manejamos bien y nos divide, pues no resultó para el partido el método bueno. Juntar lo legal, pero también lo político.
0: Claro, y en esa representatividad que pudieran tener los diferentes candidatos, los diez candidatos... Eh, la militancia cómo ve a esos este, candidatos, y lo digo en el sentido de que muchos de ellos efectivamente han tenido puestos destacados en el gobierno estatal, el gobierno federal, puestos de representación popular, etcétera, pero algunas voces quizás ahí de la militancia dirían, bueno, pero el, el, la conexión con la militancia, el trabajo político, el trabajo lo territorial, el trabajo no hay a lo mejor esa labor de campo en, en, este, en muchos de ellos, este, hay realmente algunos candidatos que tú visualizas que sí tienen ese arraigo, este, arrastre social en, en las colonias, que tengan que tengan esa visibilidad en las colonias y ese arrastre o realmente es un poquito más un perfil técnico un perfil más este de, de burocrático cuál sería ahí el perfil yo creo creo
1: que hay un poco de todo fuimos ahora a, la, a, los, a las regiones del estado y bueno hay algunos que tienen una gran popularidad otros menos pero todos son conocidos todos son gente valiosa hay algunos que la, la gente reconoce un perfil de solidez de mucha seriedad otros mucho más este, activos en algunos temas pero hay, hay la magia del partido si logramos hacer un gran un gran equipo con todos porque todos aportan algo, va a ser un gran comité. Claro. claro. Esa es la idea. Ahora, ¿y en, porque también la unidad, cuando dice que hay quien de quién quien poner, no, no. La unidad y llegar a acuerdos es parte de un partido político, es un método también.
0: ¿Y en ese sentido este, no habrá de daso Dalito de Moreno? No, no, es no, de Sonora? no.
1: Estamos buscando que se unan, pero también que todos generen compromiso con el partido. El partido va a respetar todo y a los aspirantes en la medida en que estén trabajando en buscar la unidad y en buscar el proceso bueno sino también el partido pues toma sus decisiones verdad porque el, el partido le corresponde vigilar que el partido se armonice
0: claro no y en esta parte la, es muy importante lo que comentas de la conciliación no que de alguna u otra forma está buscando el, 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 el partido Son... este ¿Qué tanto pesa, en este caso, en el ánimo de los priistas, en este proceso que están viviendo de, de, de revolución interna, ¿qué tanto pesa este Claudio Pavlovich? ¿Claudio Pavlovich este, es el principal pasivo que tendría el PRI en este momento?
1: Mira, yo creo que, porque ese es un asunto que se ha puesto en la mesa, para el Comité Nacional, para, para el Partido Nacional, eh, ella tuvo denuncias que se presentaron en la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, ya la, la Comisión Nacional, que es un órgano del Partido Autónomo, ya dictaminó, ya fue notificada de la solicitud que hay de expulsión de ella, y estamos en el proceso que ella se defienda, porque también pues tiene, tiene esas garantías en el partido. Está en ese proceso, pero hay muchos eh, hombres y mujeres que trabajaron en su gobierno, por ejemplo, pero pues era un gobierno de priistas, y eso no tiene que ver nada hoy con sus aspiraciones. Creo que esa parte eh, no corresponderá ya ni siquiera expulsarla a, a, a los periodistas de Sonora, será un, hay una comisión nacional y hay una, un consejo político nacional que tiene las facultades para hacerlo.
0: Excelente. ¿Cómo serán los tiempos ya para tener el nuevo dirigente del PRI en Sonora? Ahorita lo vamos a platicar con Jorge para que nos dé un panorama más o menos de las fechas de cuando ya pudiéramos tener un nuevo dirigente aquí en Sonora y también cómo de alguna otra forma tiene las perspectivas precisamente rumbo al 2024, cómo se estaría de alguna otra forma vinculando Sonora con ese proceso ya nacional que claramente prácticamente estamos ya en la recta final pasan las elecciones del 5 de junio en estos seis estados que están ahorita en campaña y vienen 24 meses prácticamente ya de campaña para la nacional
1: que estamos a 17 meses, hay 7 meses que se inicie el proceso electoral oficial y estamos a 25 meses de la elección, ¿Qué tanto, poquito, mucho es cada quien que lo tome.
0: Exactamente, <risa> sí. así que vamos a una primera pausa aquí en Corte de Caja Político y regresamos, estamos platicando con Jorge Mitt. Bien, y regresamos aquí a Corte de Caja Político Un gusto que nos sigan acompañando en este Corte Caja Político Como todos los lunes y los miércoles Con temas de la agenda política nacional, regional y estatal Y también por ahí ya se anda conectando por ahí este Nuestro amigo, el analista y consultor político Nisalep corso Quien también este, por aquí también ha tenido alguna interacción previa Con también con, con Jorge también, Mit, ahí este en el, en el caso de Morelos ¿Cómo estás Nisa? Muy buenas tardes ¿Qué tal Jesús? Don Jorge, qué gusto saludarlo Ahí nos encontramos un tiempo en Morelos. Sí, un poquito de volumen ahí, nada más para escucharlo. ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos, perfecto. Sí, un Hola, ¿cómo están? Don Jorge,
2: qué gusto saludarlo. Ahí trabajamos juntos en, en la campaña hace, hace un rato.
0: Sí, un gusto, un gusto platicando aquí con Jorge, una pues una responsabilidad importante que tiene aquí en el estado de Sonora. Y Jorge, le preguntaba ahorita, Nisa, ahorita antes de pasarte ahí el micrófono para que hagas alguna pregunta, a Jorge también, este los tiempos, ¿cuándo estaríamos esperando, Jorge, más o menos? Ya ahorita, como comentabas ahorita, ya estaría por, por, por publicarse la convocatoria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos dan los tiempos? ¿En cuántos días pudiéramos este, tener ya Hugo Blanco, como se dice, y tener un nuevo dirigente en Sonora? Bueno, de mujer o,
1: o muchas hombre? Muchas gracias. ¿no? Sí. Ya en este momento hay método. Ya el Comité Estatal remite el acuerdo y la solicitud del Consejo Político, de la Comisión Política Permanente, al Comité Nacional, a las comisiones, para que eh, emita la convocatoria. Entonces ya estamos en ese proceso y eh, vamos a dar unos, una especie de eh, un calendario así muy reflexivo. Puede ser antes del 6 de junio o posterior al 6 de junio. Vamos, Estamos en esas fechas porque la convocatoria, según el proceso, tiene que tener días de registro, días de campaña. Entonces tenemos que cumplir con toda esta ruta jurídica porque algo que tenemos que cuidar es la legalidad. Y no podemos modificar los tiempos, ni achicarlos, ni acortarlos. Es lo que se marca y estamos en esa parte.
0: Entonces, estamos hablando de que. Un, que, mes,
1: un mes. un mes, Puede más, ser menos de un mes, 15 días o puede ser un mes. Okay. Esperemos que no haya ninguna situación que, que lo impida, pero estamos en ese proceso.
0: Pero, ¿Tú ves ves en el horizonte este, la probabilidad de alguna impugnación, de algunos candidatos que se salgan de ese acuerdo que incluso se firmó, se hizo público? ¿Crees que hay alguno ahí? No, que... bueno,
1: las la, impugnaciones en el proceso, en caso que ellos vean que. ...existe algún procedimiento que no está pegado... ...pueden hacerlo, están en su derecho de hacerlo... ...eso es con toda verdad... ...nuestra obligación es cuidar el proceso... Okay. ...decirles que pues se le corresponde al Comité Nacional... ...y a los órganos del partido conducir el proceso... Claro. ...entonces lo, lo, aquí no hay sorpresas ni sorprendidos... ...pues todos conocen cuál es el partido sus estatutos... No creo no hay problema. Y bueno, lo que estamos buscando sí que no es calificaciones, que se respeten, que busquen. Eh, algo que le decimos, hablen a favor de ustedes, no en contra del otro, no tiene caso. Háganse propaganda a favor, no pierdan el tiempo con el otro. Eso no ayuda. Hemos encontrado entonces hasta este momento una... Gran, un gran compromiso. Todos tienen temperamentos, como el rico, distintos, son más histrónicos, más tranquilos. Otros conducen a otros. Bueno, pues es un partido político. Así es.
0: Sí. Hay de todo, desde de Chile y de manteca, como dicen, de dulce y de manteca. Y, y de todas las regiones. Y de todas las regiones. <risa> <risa> Adelante, Nisa, por favor, con pregunta.
1: No, al contrario,
2: es un gusto escuchar a don Jorge y escuchar que el PRI, eh, como 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 buen eh, partido de mucho tiempo, está buscando su hegemonía. ¿no? Yo, yo sí le quería preguntar a don Jorge, ¿cómo.? ¿Cómo van a cruzar este, este momento de que al 2024 como los fieles de la balanza desde el aparato legislativo, desde cada posición fuerte que tienen en los estados, son ahorita esta fuerza que es el fiel de la balanza, cómo pueden inclinarse a, hacia los gustos morenistas, cómo podrían inclinarse a, hacia la oposición como lo han eh, manifestado el propio eh, el presidente del partido lo ha manifestado en las últimas entrevistas que está él está buscando una hegemonía con la, con la oposición. ¿Cómo van a atravesar este, este momento? Eh, do, bueno, don Jorge, de aquí eh, de aquí al 2024.
1: En principio nos han dicho por qué no el PRI fue oposición antes o por qué no se portó, comportó con un partido opositor. El presidente ganó. Había que darle el tiempo al presidente para que trabajara. Si somos una oposición responsable, porque cuando un presidente gana con 30 millones de votos y tiene las cámaras, pues teóricamente dice va a ser un, un gran presidente, tiene todas las condiciones. El tema es que con el tiempo el presidente fue, se convirtió en el enemigo del presidente. Y bueno, hoy necesitamos equilibrios, necesitamos generar y que se entienda que son, este país tiene poderes y tiene un marco jurídico. A él no le gusta el marco jurídico, no le gusta la acción de poderes, no le gusta dialogar. Bueno, ese estilo le ha generado una serie de, de circunstancias. Le gusta imponer, eh, descalificar. Estamos en un régimen ahora que cualquier opositor pues, eh, que puede decir algo en su cuenta de Twitter, que a lo mejor tiene alcance chiquito, en una mañanera te acaba tu prestigio, se para y te descalifica como todo. Y esto que sucedió con la reforma eléctrica nos da un indicador que el país no puede ser eso. Cuando el dirigente nacional de Morena eh, que genera campañas de odio, de división. Por una parte el presidente se califica, pero hemos visto cómo han agredido a legisladores en los en, en sus oficinas. Bueno, eso no puede suceder en un país democrático y vemos bueno, muchos comunicadores y estamos como un país en un país en guerra. ¿eh? Hoy hay más muertos que, 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 que cualquier país del mundo. Y, y bueno, y me parece que la lucha que tiene, la estrategia que hemos pedido se replante contra el crimen organizado de balazos y abrazos, todo lo que nos dice él. Bueno, el, el hecho es que en la práctica los el, el crimen ha avanzado más en territorio si sigue avanzando, y, y entonces vamos a encontrar un escenario donde después, ¿cómo hacemos para recuperar los territorios que tienen ellos ahora si no está funcionando? Por decirle algo, entonces, ¿qué estamos planteando? Y son muchos temas que ya comenté. Estamos buscando que efectivamente el Poder Legislativo sea un contrapeso a la del ejecutivo, la Es decir, no es posible que el presidente en el presupuesto de egresos, que es la facultad más importante que tienen los legisladores, que es eh, aprobar el, el presupuesto de egresos y, y, y aprobar la cuenta pública, hoy ningún diputado o cuando menos 200 diputados no puedan modificar ni decir queremos que se lleve más recursos a este municipio. Bueno, yo he visto que me causa mucha... Eh, complejidad, que los propios diputados de Morena, que son mayoría, no son capaces de decir, quiero llevar una escuela para mi distrito o más recursos para mi municipio. Eso, eso, es una disciplina terrible y bueno, eso, eso nos parece que no debe ser. Antiguamente los legisladores en un ejercicio, pues llevaban más recursos a su estado o consiguen una obra. A la que... Hoy no hay nada de eso. ¿eh? Así va a ser el presupuesto y van a pasar una sequía a los ayuntamientos cada vez peor porque les han quitado todos los eh, programas y todos los incentivos que tenían para hacer. Y cuando estamos hablando de un Estado, de, de un país que se viene recuperando de una pandemia, que estás quitando y no apoyas a los emprendedores, donde cuestionas a la clase media, bueno, saca la obra pública y la obra pública en, eh, aún en los países después de la guerra fue la acción de gobierno más importante para generar recursos, mover recursos, llevarlos, activar la economía, la obra pública genera empleos, genera movimiento, donde sea. Hoy no hay obra pública tampoco, estamos metidos en los cuatro periodos del presidente y eso es lo que funciona. Y entonces vamos a ver cómo esto está agudizando las cosas. Y el otro quiero decir algo muy claro, hoy los programas sociales hay 22 millones de pesos en programas sociales, en los gobiernos del PAN y del PRI los gobiernos, las reglas de operación se publicaban en el diario oficial. Esos eran cuáles son los requisitos. Hoy no hay reglas de operación. Desaparecieron todos los programas por corrupción. Pero hasta en este momento ni hay corruptos, ni ya se ha dicho por cuál era la corrupción, pero se desapareció la justificación. Y después de esto, hoy los programas sociales eh, le dicen a la gente: si gana el PRI o gana el PAN te van a quitar los programas sociales y amenazan con eso. Y yo les diría, bueno, si el PRI y el PAN los inventaron, ¿cómo vamos a quitarles si fueron los que los hicimos? La pensión de adulto mayor, por ejemplo, en el año 2013, se declaró universal desde el 2013, se bajó de 70 a 65. Y hoy le dicen los señores que van a las casas, los eh, extremos de la nación, que son activistas de Morena, eh, esto te lo manda el presidente de la República te lo manda él, pues si no son personales. Decirle a la gente que no creen en eso. Nadie puede quitarles un programa social cuando es un derecho, pero hoy traen, pues nadie sabemos quiénes son los beneficiarios. No hay de operación, los padrones de beneficiarios se publicaban, hoy no se publican.
0: ¿Cómo le hubiera ido al PRI
1: con una.? No, PRI bueno, con sí.
0: brigadas similares a, a los de los. No,
1: estos nos rebasaron, ¿eh? fue <risa> una cosa. Bueno, hacen hasta su banco, sus tarjetas de bienestar, de bienestar que sí. les bajan el recurso antes de la campaña. Durante la, la campaña premian quién ganó, quién no ganó. Y nadie sabe porque okay. tienen su banco, tienen su dinero. Han hecho una ingeniería electoral, pero el padrón, el padrón, este, vamos a apoyar más a estas regiones y apoyan más a las regiones y ellos ganan y van casa por casa por casa hará
0: esos apoyos este, de cara al 2024 o el PRI podrá precisamente acentuar estos detalles, vamos a un corte para acabar aquí este, la entrevista aquí con Jorge aprovechando que está aquí el, muy bueno el debate gracias. aquí con Jorge Mit. así que vamos a un corte y regresamos a Corte de Caja Político Muchas gracias. bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político en este miércoles de Corte de Caja Político nos acompaña en la mesa de análisis Jan y corso Corzo que ya está también desde hace ratito aquí conectado platicando aquí muy a gusto con Jorge Mit, delegado del Sen del PRI y bueno en este proceso, pues bueno, da, la, da para el análisis no nada más del proceso en el caso del cambio de la dirigencia de Sonora, sino para el contexto nacional. Y platicamos ahorita, precisamente, de la influencia de esos programas sociales que tiene este, la, la presidencia de la República a, a cargo de Andrés Manuel López Obrador y que de alguna otra forma, Jorge. Las encuestas dicen que sí pesan electoralmente hablando y, y lo vemos ahorita, por ejemplo, este, analizamos hace unos días Nitsalep y tu servidor precisamente los cortes de cómo van los procesos electorales en las seis entidades que van a tener ahora gobernador nuevo a partir de, se elige ahora el, 6, el 5 de junio pues prácticamente estamos hablando que de las seis en cuatro está una tendencia favorable hacia Morena, cuando menos en la fotografía de estos últimos días, en uno está un poco competido y otro aparentemente sería por la alianza este, encabezada por, PRI, eh, por PAN y por el PRI, en el caso de Aguascalientes. De alguna otra forma, a pesar de todo esto, como tú comentas, sigue pesando esto en el tema del ánimo social, ¿cómo cambiar esa dinámica de cara al 2024?
1: Bueno, tenemos que hacer una gran labor todos, todos, de decirle a los ciudadanos, que ni el PRI ni el PAN, y o menos Morena, puede utilizar los programas sociales como una amenaza o como un acondicionamiento. ¿Pero
0: puede el PRI en este caso? Claro, no a ver, tenemos que,
1: tenemos que llegar ya hasta el momento de generar denuncias penales, denuncias contra los que lo están haciendo, porque vamos, esto está dañando al país, no sabemos quiénes son los beneficiarios, y es una discrecionalidad. A ver, hay dos o tres millones de jóvenes con un programa social, ¿quiénes son esos jóvenes? ¿Por qué se los dan? y todos sabemos que los traen morenes, los traen de activistas, de traen en todo. Si traemos el gobierno, como en el caso cuando presenta que se modifique la ley para la reforma electoral, hace conforme es decir más quiere poder el estado y quiere más poder todavía y quiere controlar todavía más. Todos los programas sociales tenemos que decir a la gente no les hagan caso a nadie, son sus derechos y nadie los puede quitar. Si alguien le quita una pensión. Va y se ampara y se la repone, no es posible eso. Bueno, quién sabe ahora con el poder este, este judicial que está tan ya cuestionado, pero no puede pasar eso. En la medida que sucede, ¿qué va a hacer un país? Es, es algo que es medio aritmético. Quien produce los recursos, pues son las empresas, el dinero para el estado de bienestar, pues necesita dinero el gobierno de ingresos. Se está acabando, ya acabó con todos los fedicomisos, con todas las partidas, pero vamos al otro. Eh, eh, la secrecía, Era, eh, efectivamente hubo mucha corrupción en, en los gobiernos, no puedo negar que hubo fallas, pero hoy ninguna obra pública de, de, de magnitud se licita nada, sabemos quién le tocó y cómo lo hicieron, pero además por ejemplo decimos a ver, cómo estuvo el tema hoy de las, de las vacunas, quién las compró, cómo se compraron, hay que encriptarlo en cinco años decimos, entonces estamos en un país donde se, se, se está administrando como si fuera propio con actitudes, imagínate quien, quien cuestiona ve una mañanera los hay cuántos periodistas van ya que los han acabado ya hay temor a ser op opositor te persiguen te dicen te llega a quien sea autoridades el uso del estado ha sido terrible entonces pues, creo que estamos generando una campaña de abrir los ojos a la gente sí que estén con quien estar pero una competencia democrática realmente no el presidente impone Morena impone Morena te genera y estás también eh, decirles todo lo que te damos dando te lo da Morena porque te lo quiere quitar el PRI y el PAN. Y la gente que tiene el recurso, a los señores de 70 años los tienen aterrados y van a votar por... Pero aparte te voy a dar tu premio y te lo bajo en tu tarjeta. Pues es algo que no puede ser. Estamos ante un régimen muy complejo de verdad, donde tenemos que avanzar los ciudadanos y no ser permisivos. ¿Está el PRI en desventaja con esta situación? No, bueno, estamos en desventaja a los ciudadanos, no el PRI. Porque bueno, hoy vamos a ser al final todos afectados. A ver, ¿quién me puede decir que la seguridad, la estrategia, a quién le ha beneficiado? Dime un Estado de la República que esté bien. Y hoy tenemos eh, un, una, una, una Guardia Nacional que quien estudió para ser, para ser soldado, hoy no es, no es soldado, es guardia. Y el guardia era soldado, una falta de identidad, eh, tenemos como algo inusitado, todo el ejército encargado de las aduanas, de las obras, de todo lo que vamos, ¿qué está pasando en nuestro país. Tenemos que poner esto en la mesa para avanzar, y es parte de ser opositores. Decirle al presidente, presidente, todo lo que usted haga bien, vamos a apoyarlo, pero tenga los límites. ¿Y cuáles son los límites? Pues nuestra Constitución. No tenemos más que este, este instrumento, es un Estado de Derecho que hoy no se observa absolutamente nada. Eh, ¿Qué hace el presidente? Escándalos más escándalos con Morena para alguien que se equivocó en contra y los suyos, cada vez que hay un problema de un escándalo de alguien de Morena, cercano al presidente o que suceda, sacan un escándalo mayor contra alguien, la caja china, no para tapar este escándalo. Entonces, cada vez que pasa algo, que encuentran a alguien haciendo cosas de Morena, hay que estar ajustados a ver quién le toca ahora la, el, el, este, ser la víctima para que distraiga. ¿no? Estamos en ese proceso. Yo creo que el 24 debe ser la gran liberación de los ciudadanos y votemos porque exista... Un, un, un gobierno democrático auténticamente. Este fue democrático, pero se nos fue desvirtuando. Esto nos dice que el pueblo es sabio y nuestro sistema político es sabio. De ahí es la división de poderes. Yo no dudo que en el PRI también, cuando era presidente del PRI, al presidente le hacíamos caso, éramos disciplinados. Pero una cosa es la disciplina, otra es lo que sucede ahora. Es absoluto lo que pasa en este momento. Sí, son tiempos, tiempos
0: no tiempos no, claramente... No, claramente este yo diferente. no los vi
1: venir nunca en mi vida, no los vi. Y bueno, sonor en eso tiene hombres y mujeres valientes, que han sido eh, pues ejemplo de la lucha porque esto no suceda.
0: Claro, no. y tú con la trayectoria que tienes ya a nivel nacional te han tocado diferentes procesos, no importantes diferentes administraciones y tienes pues ese marco de referencia tan importante que siempre en el contexto histórico es importante. Jorge, pues te, te deseamos que tengas una, un excelente este, desempeño en este proceso que ya este, sé que estás ahí pues prácticamente con la mano izquierda haciendo los amarres necesarios para que el proceso siga caminando desde de una manera lo más tersa posible, deseamos que les vaya bien a los periodistas en este proceso que que están ustedes llevando a cabo y vamos a estar muy pendientes de los resultados de, esta, de este proceso, este, vamos a estar pendientes para poderte entrevistar ya una vez que se tienen los resultados ya de este proceso y seguramente a raíz de ahí pues ya te podremos preguntar qué viene para Jorge Mitt para el 2024, ¿no?
1: Trabajar por mi partido, yo soy un priista que me ha dado todo el PRI, yo estoy en el PRI pagando mi, mi factura de, de lo que el partido me ha dado, porque me ha dado mucho y hoy me toca sumar, empujar, organizar. Y, y bueno, cuando hay 10 aspirantes, pues van a quedar ocho, dos contentos y 8 van a decir que no estuvo bien las cosas. Es nuestra cultura. Entonces, me voy a preparar para esos 8 que digan que hubo todo menos lo que se hizo bien. Ojalá Excelente. no pase esto. Pero es, esto hay que pasar este tránsito, hay que sortearlo Pero me gustaría mucho escuchar su comentario de Ilesa para que nos diga que cómo ve las cosas él también, si me permites. Sí. Yo, Jorge...
2: Con, con lo bien que lo conozco, puedo decir que el proceso de Sonora está en las mejores manos. Claro, claro que el reto del PRI es grande, ¿no? la, la marca morenista jala todavía mucho esto que propone de estar a la vanguardia de lo que ocurre y que la, abrirle eh, el espacio a la gente para pensar y para poder elegir, pues es un rato de muy corto plazo, pero pues esta hegemonía que están construyendo, la oposición creo que es... Eh, el mejor camino para tener una oposición fuerte, consolidada, y llegar al 2024 con una capacidad de elección de, 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 de la de la, de, de la sociedad civil que pueda elegir entre uno u otro sabiendo qué, qué propone cada uno de ellos. Y creo que eh, este reto en manos de, de, de personas como usted, don Jorge, sin, sin con todo lo que lo conozco, creo que... Está en muy buenas manos el proceso en Sonora y el PRI avanzando, ¿no? como, como debe avanzar sí, como sí, un estaremos partido. Estaremos pendientes
0: de, de esto, claro. Nisa, para poder platicar posteriormente con Jorge. Y pues Jorge, te agradezco mucho aquí que hayas participado en este corte de caja político, muchos temas también que se quedan en la agenda y del contexto nacional que seguramente podremos platicar en el futuro contigo. Así que te agradecemos aquí tu presencia y vamos a continuar con los temas después de este corte, con los temas de la agenda nacional que tenemos ya también ahí ya perfilados con Isaleb Corso para seguir analizando el tema aquí el corte de caja político. Gracias
1: Jorge. Yo dar las gracias Nisa, a ti también y a la, la gente que nos escucha y sí decirles, hay PRI para rato ¿eh? hay PRIismo fuerte y queremos todos un país mejor y queremos que a los gobernadores, el partido que sean les vaya bien siempre pero que si hacen mal las cosas, pues también que se les señale.
0: Muchas, Muchas gracias, gracias Jorge Continuamos en Corte de Caja bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político, aquí en este miércoles, ombligo de semana, el Corte de Caja Político. Nisalep, ¿cómo viste? Es interesante, se pone el proceso en el caso de Sonora, pues vienen este, personajes ahí que te tocó conocer hace algunos años, a Jorge por allá en Morelos, y pues bueno, él a cargo de, del tema aquí en Sonora, de la renovación del, del PRI, y que de alguna otra forma, como le comentaba yo a él ahí durante la entrevista, pues viene con de alguna otra forma cargada con ciertos tintes ahí interesantes esta contienda, sobre todo porque estamos hablando de que muchos de estos personajes tuvieron con el gobierno involucrados de una u otra forma con el gobierno de Claudio Pavlovich, que claramente, pues como se como dirían los priistas, entregaron la plaza y entonces es un proceso pues diferente el que se está dando aquí en Sonora. ¿Cómo ves, Melissa?
2: Mira, lo, lo que te he venido comentando, lo que me da gusto es que haya eh, estados priistas o, o de ascendencia priista como o, como Sonora, que estén buscando eh, recuperar, pues si no decir plaza porque suena como a lo que... Hemos escuchado finalmente el crimen organizado. Pero recuperar el Estado, recuperar la confianza de la ciudadanía, recuperar las bases, no esas bases siempre fueron PRIistas y nada más cambiaron de lugar. ¿eh? Yo no, yo no creo que hayan formado nuevos cuadros eh, en Morena. No, el PRI tiene años formando cuadros, así como el PAN, no, así como estos partidos de mucho tiempo. El PRD incluso tuvo una formación de cuadros importante. Y creo que eh, la única manera de redemocratizar el país. Es que los partidos se ocupen realmente de ser partido.
0: ¿No? Claro, exactamente, y en este y en este entorno político, en ese entorno ya que todo prácticamente ya se convierte en electoral, como platicamos ahorita ya prácticamente estamos ya este, a partir del 5 de junio, ya son 24 meses los que tendríamos ya de cara al 2024, a la elección del nuevo presidente de la república, y en este tinte precisamente uno de los temas que tenemos en la agenda que ahorita platicamos ahí con Jorge también es bueno, el presidente da rienda suelta, prácticamente da su bendición para que continúe el placeo de algunos de sus funcionarios, de su, del gabinete que son claramente precandidatos para, la, para lo que sería la presidencia por Morena. ¿Cómo ves tú esta, pues básicamente esta luz verde que da el presidente a, a precandidatos como Claudia Chainbaum, como Marcelo Ebrar, que están a Dan Augusto en su momento también, que han estado prácticamente, pues por un pretexto o con el otro, incluso en las propias campañas estatales, visitando en fines de semana, este, y asistiendo a eventos. ¿Cómo ves tú este tema, Anisale?
2: Pues mira, como diría el clásico, mi querido Jesús está flaca la caballada. ¿no? Yo creo que el presidente ha lanzado sus ofertas al aire tratando de medir un poco y si somos eh, verdaderamente profesionales en el análisis, ni Claudia, ni Marcelo, ni Adán Augusto han dado el ancho en las encuestas. O sea, el presidente tiene una aceptación brutal no, que se sostiene a través de las mañaneras, que se sostiene a través de ese carisma popular que tiene, no va a perder los 60 ya lo vimos, hasta reforma le dice, oiga, señor presidente acaba de recuperar sus puntos perdidos ¿cómo le hace el presidente? pues en esta nueva manera de gobernar que nadie conocía de un presidente presente todas las mañanas hablándole a su público mayor o menor el público ahí lo ha sostenido como, ¿no? como un buen mañanero, ¿no? como un buen noticiario de la mañana y además que no le ha permitido a nadie a nadie más tomar una decisión por encima de la del. Lo acabamos de vivir recientemente con eh, el sistema este que había creado la Secretaría de Economía para regularizar a los autos en todo el país para verificar. Se da cuenta que no es una estrategia popular y el mismo presidente baila la cierra al día siguiente por sus pantalones. ¿eh? No, no pasó por ningún análisis de política pública, seguramente no se sentó. Eso es lo que ocurre, la caballada está flaca. Entonces, lo que decide el presidente ante lo voy a decir tal cual, lo pienso Jesús, tanta la ineficacia de las políticas públicas sentadas por él hasta el día de hoy, donde no puede mostrar resultados, lanza la lucha de una vez para el 2024, ya se quedó sin sexenio el presidente, entonces no esto lo, lo, lo vivimos al año, que, que un poquito antes del año de que de, de que se iniciara el cambio, esto lo está lanzando desde antes, y con los caballos que lanzó al principio, corcholatas como dice él despectivamente, pues no le, dio, no le dio la carrera, entonces ahora abre las puertas a los demás todos tienen posibilidades, por supuesto ¿no? pero jamás en la vida habíamos visto un presidente abriéndole las puertas a todos como como si esto fuera a ser democrático, además porque conocemos las encuestas de Morena y estas pues nunca son democráticas,
0: ¿no? Al final y al final más que una encuesta hay un dato, ¿no? El que, el que, el que priva en Palacio Nacional. Si te parece, Minisa, vamos entonces a una pausa y vamos ya al cierre aquí del corte de caja político del día de hoy. Regresamos aquí a corte de caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político en este miércoles de Corte de Caja Político bueno, por ahí, por los, la agenda ahí de cambios en, en los temas del día de hoy, se nos quedaron ahí dos temas en el tintero, vamos para el siguiente programa, la siguiente intervención de Nisaleb Corso. vamos a retomar el tema del impacto de la ola de violencia en la Ciudad de México de pronto nos vamos con otras entidades pero qué pasa con la Ciudad de México, Nisaleb que vive ahí, creo que es importante que nos dé su opinión y su diagnóstico, pero el tema que nos das rapidito todavía nos alcanza los cambios en la CEP, tú que tienes la experiencia de haber asesorado a la Secretaría de Educación Pública. El modelo educativo y los cambios que vienen son más ideológicos que pedagógicos. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema, nisa para cerrar el programa de día de hoy?
2: Mira, te lo digo rápido para que no nos gane el tiempo, pero... Ay, eh, si subimos un poquito el volumen, por eh, favor. Lo, ¿Se escucha bien ahí? Sí, me escucha bien. Eh, los acuerdos de Guelatao, cuando el presidente toma la... Bueno, el actual presidente toma las riendas de la educación en México, dice que va a ser una contrarreforma. Fue muy claro en lo que buscaba, ¿no? La revalorización del magisterio y una serie de ideas alrededor de la educación, una educación universal, donde nadie perdiera la, la oportunidad de estudiar, de terminar más allá de la secundaria, terminar la preparatoria, universidades por todo el país. Bueno, el, el reto era grande de por sí en los acuerdos de Guelatao y en esos trabajos Esteban Ocasuma, suma, ¿no? La primera gran, el primer gran resultado que... Que surge de esta, de esta consulta que inicia Esteban lo que suma antes de, de incluso eh, eh, iniciar las labores ya como, como secretario en forma, pues recoge de toda la comunidad eh, académica, ¿no? De la opinión pública, cómo debería ser la nueva ley. Y esa nueva ley persiste ahora. ¿no? Jamás habíamos escuchado en ningún momento que se debería incluir, ¿no? Una corriente ideológica que, adem que además pues tiene, tiene ya pruebas grandes de, ¿no? de, de, poca, de, de, de poca eficiencia de Jesús. O sea, incubar en los niños ahora la ideología comunista no como si fuera un proceso de inseminación temprana. Yo, la verdad, me quedé sorprendido al escuchar estas declaraciones de no vamos a deshacernos, no está mal eh, deshacernos de ideologías que y podrían. Y como, y como el presidente bien, dice, ¿no? ¿tien? El
0: presidente habla de, de humanismo, ¿no? Pero yo creo que es un tema, porque ya nos, nos ganó la guillotina del tiempo, Melissa, el sí, día sí. de hoy. Pero yo creo que ese tema vamos a retomarlo, ese y el tema de seguridad, en la siguiente este, participación que tengas sí, claro. aquí en Corte de Caja Político, porque son dos temas muy importantes y que la trascendencia al final, la educación, la seguridad, son de los temas que más importan aquí en nuestro país. Así que si te parece, Melissa, lo retomamos para el siguiente programa y te agradezco tu claro. participación el día de hoy en este Corte de Caja Político. Hombre,
2: gracias a usted como siempre Jesús. es un gusto estar en tu, en tu espacio
0: un gustazo Beniza y bueno a todos ustedes agradecerles su participación y que nos hayan visto en este corte de caja político y como siempre desearles a todos ustedes lo mejor y sus familias y como siempre mucho éxito y adelante muchas gracias